0: سلام شما اپیزود نهم پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در اسفند 1399 منتشر میشه من محمد فاضلی هستم نویسنده کانال دغدغه ایران در تلگرام و صفحه‌ای با همین عنوان در اینستاگرام که با کمک همکارام پادکست دغدغه ایران رو هم منتشر می‌کنیم ما تو این پادکست دو کار قرار انجام بدیم اول به کتابایی میپردازیم که میتونیم از دل اونا جواباییبرا سوالمون درباره عدم توسعه یافتگی همه جانبه ایران پیدا کنیم. دوم سعی می کنیم تو بعضی اپیزودا روایت صوتی از نوشته های خودم هم ارائه کنیم. نقطه اشتراک همشون هم یه چیزه جواب دادن به سوالایی از جنس پرسش عباس میرزا از اون فرانسوی تو بهب های جنگ ایران و روس وقتی ازش پرسید، فرق ما ایرانیا با شما فرنگیا چیه؟ سوالهایی درباره توسعه نیافتگی، سوالهایی از جنس دغغه ایران. فرانسیس فوکویاما در کتاب نظم و زوال سیاسی توسعه سیاسی رو ظهور سه پدیده میدونه اول پیدایش دولت دوم حاکمیت قانون و سوم پاسخگویی دموکراتیک دولت من تو اپیزودهای هفتم و هشتم شرحی از دولتسازی در آلمان شکست دولتسازی در یونان اصلاحات منجر به ایجاد دولت قوی و مدرن و کارآمد در آمریکا و بریتانیا و چرایی شکست دولتسازی در ایتالیا به سبک کشورهایی مثل بریتانیا یا آلمان رو توضیح دادم گفته بودم که فوکویاما بعد از تشریح فرایندهای موفقیت یا شکست دولتسازی در این پنج کشور اروپایی به کشورهای جهان در حال توسعه فعلی میپردازه حالا میخوام تو اپیزود نهم نه به شرح فوکیاما درباره دولت سازی در این دست کشورها و عواقبش برای توسعه اونها بپردازم. فصل 15 کتاب نظم و زوال سیاسی یعنی جایی که نویسنده ریشه های جغرافیایی اقلیمی و ربط نهادها با ایده ها و تحولات تاریخی رو تشریح میکنه برای درک کتاب فوکویاما و بل اهمیت این کتاب برای فهمیدن نهادها در کشورهای در حال توسعه امروز بسیار مهمه بریم ببینیم فوکویاما درباره تأثیر این عوامل بر نهادهای سیاسی چی میگه و با این توضیح که الان میدونیم از نگاه نویسنده‌هایی مثل تیریلین کار در کتاب معمای فراوانی و همچنین خود فوکویاما در کتاب نظم و زوال سیاسی کیفیت نهادهای سیاسی یا همون ظرفیت دولته که سرنوشت توسعه رو در کشورها رقم میزنه مونتسکیو متفکر فرانسوی قرون 17 و 18 میلادی معتقد بود که جغرافیا بر ماهیت نهادهای سیاسی کشورها اثر میذاره برای مثال او معتقد بود که ساکنان کشورهای گرم سیر همانند پیر مردان ترسو و مردمان کشورهای سرد سیر مثل جوانان شجاعند. آب و هوا و اقلیم و جغرافیا از نظر مونتسکیو بر شکل گیری استبداد در آسیا موثر بود و در مقابل وضعیت جغرافیایی اروپا رو به گونه میدونست دونست که حکومت کردن از طریق قانون، با حفاظت از دولت در تعارض نیست و بنابراین دولت‌های اروپایی به سمت حاکمیت قانون رفتند. در اصل مونتسکیو معتقد بود که جغرافیای کوچیک کشورهای اروپایی سبب شده که هیچ کدوم از این کشورها نتونند بر دیگران به طور کامل غلبه کنند و به همین دلیل نوعی توازن در اروپا حاصل شده. اما در مقابل امپراتوری‌های بزرگی مثل چین، ایران و ترکیه که در فلات های باز و گسترده حکومت داشتند، میتونستند به تمرکز قدرت نظامی دست پیدا کنند و از این طریق حکومت‌های مستبدی پدید بیارند. در کنار یادمی مثل مونتسکیو و کسای دیگری که به بحث جغرافیا و اثرش بر نهادها ها پرداختن اقتصاددان هایی هم هستند که به این بحث ورود کردند و از نظر اونها هم آب و هوا و اقلیم و جغرافیا بر کیفیت نهادها ها تأثیر گذاشته اما با این تفاوت که اونها سعی کردن توضیح بدن چگونه جغرافیا و اقلیم بر نهادها ها اثر گذاشته برای مثال ممکنه بپرسیم که چی شده که در آمریکای شمالی یا همین کانادا و آمریکای امروز نهادهای دموکراتیک توسعه پیدا کردن و در آمریکای جنوبی نهادهای غیر پدید اومدن. استنلی انگرمان و کنت سوکولوف دو اقتصاددان معتقدند که وجود محصولات معدنی، مزارع وسیع و شرایطی که سبب می‌شد استفاده از برده در آمریکای جنوبی امکان پذیر باشه به توسعه نهادهای سرکوبگر در این قاره انجام اما در مقابل در آمریکای شمالی که کشاورزی خونوادگی توسعه پیدا کرد به تدریج نهادهای دموکراتیک پدید اومدن. سه نویسنده مشهور به نام های دارون اغلو، جیمز رابینسون و جانسون که یک نفرشون اقتصاددان و دو نفرشون متخصص علوم سیاسی هستند هم معتقدند که استعمارگرای اروپایی به کشورهای پرجمعیت و ثروتمند قدیمی جذب می‌شدند و در اون کشورها مردم رو به بردگی می‌گرفتند و نهادهای استعماری سرکوبگر به پا می‌کردند بعدن همین نهادهای استعماری مانع توسعه می‌شدند در مقابل مناطقی که فقیر بودن و کم جمعیت و جازبهی برای استعمالگران نداشتند فاقد چنین نهادهایی هم شدند و بعدها فرصت پیدا کردند که خودشون نهادهای فراگیر رو ایجاد بکنن فوکویاما در کتاب قبلیش نشون داده که اغلب تمدنها در جلگه های مثل جلگه رود نیل، دجله و فرات، رود زرد چین و در مکزیک که خاک حاصل خید به علاوه تمدن در سرزمین های شکل گرفتن که نه خیلی بزرگ بودند که حفظ جمعیت و محافظت از اون سرزمین در برابر دشمنان ناممکن باشه و نه در سرزمین هایی خیلی کوچیک که نشه در اونها منابع و ثروت کافی برای ایجاد دولت رو انباشت کرد در زم شکل گیری دولت بر قدرت سیاسی که خودش تابعی از قدرت نظامی هم متکی بوده و امروز هم قدرت سیاسی تابعی از میزان قدرت نظامی هست این قدرت نظامی هم تحت تأثیر عواملی مثل اهلی کردن اسب، روحیه جنگاوری، ظرفیت پشتیبانی آزوغه و امکانات از جمله لشکر نظامی و توان جنگیدن هم اتکا داشته برای مثال فوکویاما معتقده که مقولها با اتکا به ظرفیتشون در تاختن اسب روحیه جنگیدن و راحتی پشتیبانی از جنگ در استبهای هموار آسیا تونستند تا مرزهای اروپا و بخش‌های وسیعی از خاور میانه و شمال آفریقا پیشروی کنند اما همین مغلا وقتی به اروپا رسیدن نوعی بنبست پدید اومد اروپایا اولا زمانی که تونستند با تفنگ و توپخانه از راه دور به سوارکاران مغول شلیک کنند و ضربه بزنند تونستند در مقابل مغلها مقاومت کنند از طرف دیگه جنگل‌های انبوه اروپایی اصلا جای مناسبی برای اسب تاختن نبود و این دقیقا خصیصه بود مخالف با وضعیت استپهای هموار آسیا نکته فوکویاما درباره اروپا هم جالب توجهه او معتقده که جغرافیای اروپا روی شکلگیری دولت قوی تأثیر به سزایی داشته. رقابت سیاسی ملت اروپایی و اینکه که همشون نسبتاً کوچک و تقریباً یه اندازه بودن و هیچ کدوم نمی‌تونستند به راحتی بقیه رو تحت سیطره خودشون بگیرن سبب می شده که همشون مجبور باشند برای جلوگیری از نابودی و زوال خودشون توسط رغبا، به تشکیل دولت قوی و تحت حاکمیت قانون بپردازند به این عامل هم اشاره میکنه که وجود جزیره انگلیس که فتحش بسیار دشوار بود سبب شد ثروت و قدرت در این جزیره انباشته بشه و این کشور به عنوان وزنه موازنه در سیاست اروپا نقش بازی کنه و به عبارتی انگلستان هیچ وقت نگذاشته که یک قدرت بر کل قاره ای اروپا مسلط بشه. انگلیسیا یک بار در اواخر قرن 15 هم در مقابل ناوگان دریایی عظیم اسپانیایی نقش رو بازی کردند. در اواخر قرن 17 هم در برابر توسعه طلبی لویی 14 هم فرانسوی ایستادگی کردند. قرن نوزدهم در برابر ناپلئون و قرن بیستم در مقابل هیتلر اروپا رو نجات دادند. فوکویاما با یه همچین روی کردیم میره که تحول نهادهای سیاسی در سه منطقه جهان رو بررسی کنه. آمریکای لاتین، کشورهای آفریقایی جنوب صحرا و کشورهای شرق آسیا. دسته سوم یعنی شرق آسیایی ها عمل کرد خیر کنندهی تو توسعه در قرن بیستم داشتن. کشورهای آفریقایی درست در مقابل اونها عمل خیلی بد بوده. بلخص بین سالهای 1962 هزار، عمدهٔ کشورهای آفریقایی عملکرد اقتصادی بسیار بدی داشتن و کشورهای آمریکایی لاتین یه چیزی بین این دو دسته بودن. نویسنده بعد از تشریح نظریش درباره تاثیر جغرافیا و اقلیم بر شکلی نهادها ها میره تا وضعیت آمریکای لاتین رو از این جهت توضیح بده. استعمارگر اسپانیایی که وارد آمریکای لاتین شدن برای غارت و ثروتمنند شدن اومده بودن. من قبلا تو اپیزود سوم پادکست دغه ایران وقتی که شرح کتاب معمای فراوانی خانم کارل رو ارائه می کردم، داستان اسپانی های قرن 16 هم رو هم به روایت اون نویسنده ارائه کردم علاقمند ها میتونند به اون اپیزود مراجعه کنند تا شناخته بیشتری از اسپانیایی اون قرن به دست بیارن. پادشاه اسپانیا برای اینکه جلوی زمیندار شدن فاتحان مستعمرات رو بگیره دست به ایجاد نهادی در سرزمین های زد که انکومیندا خوانده میشد این کمیندا در اصل اجازه نوعی از بردداری بود. پادشاه به مقامات استعماری اجازه داده بود تا جمعیت بومی های آمریکای جنوبی رو برای کار سخت و در بدترین شرایط به کار بگیرند. اونها هم بومی ها رو برای کار در معادن و مزارع جابجا می‌کردن. اما علارغم میل پادشاه اسپانیا که نمیخواست هیچ وقت زمینداری در مستعمرات شکل بگیره، به تدریج نوعی از زمینداری بزرگ هم در کشورهای آمریکای لاتین پدید اومد. واقعیت اقتصادی دیگری هم در سطح بین المللی شکل گرفت. روی نقشه جغرافیا یا روی تصور کره زمین مسلسی رو در نظر بگیرید که یک رأسش غرب آفریقا است، رأس دیگرش اروپا و رأس سومش در برزیل. از آفریقا به برزیل برده صادر میشد. تا در مزارع بزرگ کار کنند برده ها در مزارع برزیل شکر و محصولات کشاورزی مناطق گرمسیری و آمریکای جنوبی را تولید می‌کردند این محصولات به اروپا از طریق صادر کردن محصولات تولیدی خودشون به آفریقا پول لازم برای صادرات برده بیشتر به برزیل و آمریکای لاتین رو فراهم می‌کردند به این ترتیب یه چرخه اقتصادی مبتنی بر بردهداری هم در سطح بین و شکل گرفته بود. آب و هوای مناسب آمریکای لاتین برای کشت در قالب مزاره بزرگ بسیار مناسب بود و تجارت برده هم رونق داشت. گسترش کشت پنبه در ایالات متحده آمریکای امروز هم تقریبا تحت تأثیر چنین فرایندی بوده. نیروی کار برده ها در مزاره پنبه به کار گرفته می شدن. پنبه به صنایه تازه رونق گرفته نساجی انگلستان صادر میشد و کالاهای تولیدی در انگلستان برای خرید برده بیشتر در آفریقا و ارسال برای کار در آمریکا استفاده میشد. جالب اینی که اسپانیا یا با حکومت اقتدارگرا و فقدان ایده های دموکراتیکشون و انگلیسی هایی که فیلسوفایی مثل هابز و لاک داشتن و ایده نهادهای دموکراتیک رو داشتند در نهایت جفتشون در قاره آمریکای شمالی و جنوبی برای منافعشون کار یکسانی کردن برده داری. نکته مهمی که فوکویاما برش تاکید میکنه اینه که تمدنهای آمریکای لاتین مثل آستک ها، مایا ها و اینکا ها علی رغم اینکه در مقایسه با تمدن سرخپوستای آمریکای شمالی سازمانیافته تر بودند اما هیچ وقت نتونسته بودند دیوان سالاری و دولتهایی مثل چین و ژاپن ایجاد کنند تمدنایی مثل چین و ژاپن تونسته بودند بروکراتای آموزش دیده پدید بیارند بروکراتایی که خط بلد بودند و یه هویت مشترک فرهنگی هم بینشون خلق شده بود به همین دلیل اروپایی ها هیچ وقت نتونستند کشورهایی مثل چین یا ژاپن رو کاملا مستعمره کنن اما امپراتوری‌های آمریکای لاتین مثل آستک‌ها، ها و اینکاها، علی رغم وسعتشون و علی جمعیت زیادشون، هم ضعیف بودند و هم به گروه‌های قومی و قبیله‌ای متعدد تقسیم می‌شدند که با همدیگه هم, هم تضاد داشتند. فاتحان اسپانیایی با اتکا به همین ضعف‌ها و اختلافات بود که تونستند با تعداد سربازای کم بر میلیون‌ها بومی آمریکای لاتین پیروز بشن. البته سلاح گرم و میکروب هایی که با خودشون آورده بودند و باعث بیماری بومی ها میشد هم موثر بود. پس تا اینجا میدونیم که تجارت برده، زمینداری بزرگ و پیدایش نوعی از کار و اقتصاد مبتنی بر سرکوب نیروی کار بر اثر سابقه استعماری در آمریکای لاتین پدید اومده بود. نابرابری شدیدی هم بر اثر فاصله بینه مهاجران و زمیندارهای بزرگ و برده ها ایجاد شده بود. فوکویاما به این نکته هم اشاره میکنه که اسپانیا فیلسوفایی مثل هابز و جانلاک انگلیسی نداشت که ایده ی حقوق شهروندی یا حقوق دموکراتیک رو به مستعمر نشینا و مهاجران به سرزمین های تحت استعمار بریتانیا منتقل کنند. اسپانیایی ها، فقط نهادهای اقتدارگرای کشور خودشون رو در سرزمینایی که مستعمره کرده بودند منتقل کردند. پس تا اینجا میدونیم که از نظر فوکویاما جغرافیا و آب و هوا که توسعه نوعی از زمینداری و کشت محصولات رو ممکن می‌کرد به علاوه تاریخ استعمار که تجارت بردر و بین آفریقا و آمریکای جنوبی توسعه میداد و توسعه اقتصادی در اروپا که میتونست رونق تجارت بردر رو برقرار کنه باعث توسعه نهادهای استعماری سرکوب سرکوبگر و تشدید کننده نابرابری در آمریکای جنوبی شد. درست در زمانی که کشورهایی مثل پروس، دانمارک، هلند، بریتانیا و آمریکا در حال ساختن دولتهای مدرن بودن و ما هم تو اپیزودهای هفتم و هشتم به اونا پرداختیم، دولت مدرن در آمریکای لاتین شکل نگرفت. شاید یه مقایسه با اروپا بتونه به درک این موضوع کمک کنه. اروپاییا یا به شدت از همدیگه واهمه داشتن. اروپا قاره ی جنگه. چارلز تیلی شاید عمدتا با اتکاب تخصص و مطالعاتش در تاریخ اروپا معتقد شده بود که جنگ دولت رو به وجود ورده و دولت جنگ رو. اروپا کانون جنگ های سی ساله بین 1618 تا 1648 بوده. اروپا جنگ های ناپل اونی رو بر صحنه تاریخ خودش شاهد بوده و اروپا دو جنگ جهانی اول و دوم رو در تاریخ خودش دیده. اما آمریکای لاتین قاره یارومیه آمریکای لاتین هیچ وقت شاهد جنگ های بین دولتی گسترده نبوده جنگ در این قاره بیشتر صورت جنگ داخلی داشته و بنابراین به قول چارلز تیلی الزام به جنگیدن علتی برای ساخت دولت قدرتمند ایجاد نکرده این قاره علاوه بر این بر اثر انواع منازعات قومی بیشتر شاهد جنگ داخلی بوده آمار مالیات ستانی دولت ها تو این قاره هم نشون میده که به دلیل عدم بروز جنگ بین دولت ها اونا انگیزه ای هم برای گرفتن مالیات و تأمین مالی جنگ نداشتن اما خب جنگ نمیتونه تفاوت بین کشورهای این منطقه رو توضیح بده بین عملکرد کشورهای این منطقه از نظر توسعه تفاوت های جدی وجود داره عملکرد توسعه شیلی و اروگوه رو نمیشه با کولومبیا و آرژانتین مقایسه کرد فوکویاما به استناد مطالعات دیگران نشون میده که وضعیت جغرافیایی از جمله جنگلای عظیم آمازون که ارتباطات بین کشورهای منطقه رو دشوار میکرد و سلسله جبال آند و سرزمینهای کوهستانی شکلگیری دولت مدرنی که بتونه کل یک کشور در این منطقه رو مثلا در کولومبیا کنترل کنه سخت کرده بود عامل سومی هم در این منطقه موثر بوده و اون هم شدت تنوع قومی و نجادی تو این منطقه است که مانع شکلگیری هویت ملی میشه شدت این پدیده و جدایی جغرافیایی بین اقوام و گروه‌ها در برخی از مناطق بر اثر وجود جنگل‌ها یا کوهستان‌ها به حدی که شکلگیری هویت واحد در اونها بسیار دشواره خب قدرت‌های خارجی هم نقش مهمی در تضعیف دولت‌های این منطقه ایفا کردند برای مثال ایالات متحده همیشه تلاش کرده از ایجاد اعتلاف میانه کشورهای منطقه و همچنین نفوذ قدرت‌های اروپایی تو این منطقه جلوگیری کنه اگه این گونه اتحادها در این منطقه شکل می گرفت شاید می‌تونست به نهادسازی بهتر در این منطقه کمک کنه یه درس مهم از تاریخ آمریکای لاتین اینه بسیاری از نظم‌هایی که امروز سلحامیز و عادلانه به نظر می رسن، محصول خشونت هایی در گذشته هستند. گذشته خشونتبار اروپا در شکلگیری نهادهای مدرن قدرتمند سهم بزرگی داشته و گذشته صلحآمیز آمریکایی لاتین در ضعف نهادهای دولت مدرن امروز این منطقه نقش بازی کرده. شاید اینجا تصور بشه که جغرافیا و اقلیم نقشه تعیین کننده جبری داره و نمیشه از زیر بار جغرافیا شانه خالی کرد و به های دیگه در توسعه نقش مهم میداد اما دو کشور در آمریکای لاتین هستند که نشون میدن جغرافیا میتونه موثر باشه اما کنش سیاسی مناسب رهبران میتونه وضعیت رو تغییر بده کاستاریکا کشوری کوچیکه که مثل بقیه کشورهای منطقه آمریکای لاتین ابتدا بر اساس کشت محصولات استوایی مثل قهوه و موز پیش رفت و اگه جبر جغرافیایی تنها عامل حاکم بر سرنوشت این سرزمین بود حد اکثر باید چیزی مثل بقیه کشورهای این منطقه میشد اما اینجوری نشد برای اینکه تفاوت رو ببینید دقت کنید که این کشور تو سال 2011 درآمد سرانش اش 12000 دلار بوده و میزمان شرکت های چند ملیتی مثل اینتل و بوستون ساینتیفیک هم بوده که توی این کشور کارخونه های ساخت تجهیزات مدرن ایجاد کردند. کاستاریکا مقصد مهمی هم برای سفرهای اکوتوریستی است. درآمد سرانه این کشور سه تا چهار برابر همسایه‌هایش مثل هندوراس، گواتمالا یا است. در حالی که جغرافیا و اقلیم مشابهی دارند چرا کاستاریکا تا این حد متفاوته اگرچه توسعه نیافتن مزاره بزرگ تو این کشور رو به عنوان یک علت این وضعیت ذکر کردن اما واقعیت اینه که اصلی ترین علت سرنوشت متفاوت کاستاریکا تصمیم رهبران سیاسی این کشور رهبران کاستاریکا در سال 1949 با هم توافق کردند که ارتش دائمی کشور رو منحل کنند و به این ترتیب تهدید استفاده از زور علیه همدیگر رو از بین بردن. یه برنامه سوسیال دموکراتیک رو هم با هم توافق کردند و اجازه ندادند کشور بر سر مناقشات سیاسی درگیر مبارزات مسلحانه بشه. رهبران کاستاریکا همچنین تصمیم گرفتن نه فقط روغ رو محدود کنند بلکه بر قدرت خودشون هم محدودیت گذاشتن. اونا مثل رهبران انقلاب باشکوه انگلستان در قرن هفدهم پذیرفتند که از قدرت دولتی برای منافع کوتاه مدت استفاده نکنند و قواعد مشروط کردن قدرت رو برای همهشون پذیرفتند کاستاریکا به این جهت نمونه کنشگری فعال رهبران سیاسی برای فراتر رفتن از محدودیت تاریخی نوعی گزار مبتنی بر سازش‌ها و توافقات میان رهبران سیاسی دورندیش آرژانتین درست نقطه مقابل است. آرژانتین موجزه اقتصادی اواخر قرن نوزدهم بود جایگاهی که امروز چین داره در اون عصر متعلق به آرژانتین بود همه شرایط جغرافیایی، سرمایه خارجی، آب و هوای خوب، دشتای وسیع آرژانتین رو به کشوری مستعد توسعه تبدیل می کرد که باید امروز یه چیزی شبیه کانادای آمریکا می شد اما نشد سیاست های پولی نامناسب، چرخه های فلاکتبار تورم، کاهش ارزش پول ملی و فروپاشی اقتصاد آرژانتین آرژانتین نمونه کلاسیک شکست سیاست های جایگزینی واردات و ایدولوژی تشویق تولید داخلی بر اساس حمایت از صنایع فاقد قدرت رقابت هم هست نمونه یه همچین سیاست هایی که در آرژانتین شناخته شده به حساب میاد تولید یک اتومبیلی به نام دیتلا منجر که هرگز در خارج از این کشور بازار پیدا نکرد اما هموار دولت از اون حمایت کرد دو علت اصلی برای شکست آرژانتین ذکر شده شکلگیری زمینداری بزرگ که یک گروه اقلیت زمیندار محافظ کار رو بر سرنوشت این کشور مسلط کرد این زمیندارای بزرگ بر کشور حاکم شدند و نمونهشون فرماندار فرماندار آیرس در سالهای 1835 تا 1852 بود اونها برای حفظ منافعشون دست به هر نوع کاری می زدن از جمله فقط در یک مورد او گلوی 3765 مخالف رو برید. این فرماندار همچنین رویه ای ایجاد کرد که حامی پروری رو در آرژانتین گسترش داد. هامیپروری پروری سنت رهبری شخصی و اقتدارگرای رهبران آرژانتین شد. این شیوه تا به امروز هم حتی ادامه پیدا کرده. به هر حال ترکیبی از زمینداری بزرگ، و محافظه زمیندارا ترکیب این زمینداری و محافظه کاری با اقتدارگرایی ارتش و احزاب هامی پرور در یک دموکراسی انتخاباتی بدون دولت قوی سبب شد که مجموعه از سیاست های اقتصادی بد بر کشور آرژانتین حاکم بشه نهادهای سیاسی زوال پیدا کنن و آرژانتینی که در پایان قرن 19 کاندیدای تبدیل شدن به یکی از کشورهای توسعه یافته بود ظرف یک قرن گذشته های متوالی فلاکت و بهبود اقتصادی رو تجربه کنه موردای کاستاریکا و آرژانتین حاوی یه درس مهمند و اون اینه که اثر جغرافیا جبری نیست و میشه از زیر بار جغرافیا و حتی تاریخ با کنش مناسب رهبران سیاسی بیرون اومد. مدل آرژانتین نشون میده که یک کشوری که همه امکانات توسعه ای رو داره میتونه تحت تأثیر کنش نامناسب رهبرانش به فلاکت برسه. رهبران با کیفیت و دورندیش که در لحظه تاریخی درست تصمیم درست بگیرن سرنوشت کشوران رو تغییر میدن. کاستاریکا در آمریکای لاتین، و بودسوانا در آفریقا هم همین گونن که امیدوارم یه روزی تو همین پادکست دقیقه ایران به بررسی مورد بودسوانا هم بپردازیم عمل کرده آفریقا در توسعه بلعخص تو سالای 1960 تا 2000 خیلی بد بوده درست تو همون سوالهایی که کشورهای شرق آسیا مثل کره جنوبی، سنگاپور یا هنگ کنگ که همه‌شون هم سابقه استعماری داشتن در حال اوجگیری اقتصادی بودن، وضعیت آفریقا خیلی نامناسب بود. برخی ها معتقدند که شدت منازعات قومی در این قاره و درگیری قبایل به عاملی برای توسعه نیافتگی تبدیل شده. اما محقق مثل پال کولیر که آفریقاشناس مشهوریه، معتقد خود همین منازعات قومی ای هم محصول نهادهای سیاسی آفریقاست. رهبرای سیاسی آفریقا هستند که مردم و قبایل رو برای منافع خودشون تحریک میکنن. در زم ما کشوری مثل سوئیس رو در اروپا داریم که علاوه تفاوتهای های قومی و زبانی زیاد ولی کشور توسعه یافته سرعتمندی شده. بنابراین نهادهای سیاسی کارامد دولت مدرن میتونن بر شکاف‌های قومی، قبیله‌ای، زبانی و هویتی غلبه کنند. اما چرا همچین نهادهای سیاسی مدرن کارآمدی تو آفریقا شکل نگرفتن؟ نهادهای آفریقای امروز رو اصطلاحاً نو پاتریمونیال یا پدرسالاری جدید می‌نامن. یادتون هست که تو اپیزود 6 گفتیم که حکومت پاتریمونیال یا پدرسالار اون نو حکومتیه که اعضای حکومت دوست و رفیقای خانواده حاکمان و اینا حکومت رو در جهت منافع خودشون اداره میکنن. خصلت پدر پدرسالاری جدید آفریقا هم تقریبا یه همچین چیزیه اول، اینجور حکومت ها شخص مهورند دوم، استفاده گسترده حکومت از منابع دولتی برای جلب حمایت از خودش و گسترش ها می پروری تو این حکومت ها طبیعی و بدیهیه سوم، این حکومت ها اقتدار و توانایی قانونگذاری و مشروعیت اجرای قانون در محدوده سرزمینی حکومت خودشون رو ندارن به عبارتی رهبر کشور آفریقایی میتونه مخالفانش رو دستگیر کنه شکنجه کنه و حتی بکشه اما دولتش نمیتونه خدمات عمومی مثل بهداشت، آموزش و گذاری درست رو انجام بده دولت پدرسالار پدر سالار جدید ظرفیت مالیتگیریشون هم کمه جمعوری مالیات اندکی رو هم که انجام میدن معمولا از طریق مالیات های غیر مستقیم انجام میدن. مالیاتی که از گمرکات و سایر موارد عوارز به دست میاد. خلاصه دولت کشورهای آفریقایی خصوصا تو جنوب صحرای آفریقا به معنای واقعی دولتهای ضعیفن. این ضعف ریشه در سابقه استعماری این کشورها داره. اسپانیایی و پرتغالی‌هایی که وارد آمریکای لاتین شده بودند با طلا، نقره، شکر و محصولات استوائی قابل فروش و به دست آورنده ثروت مواجه شدند. بنابراین، بوناپاراشون می‌سرفید که تو آمریکای لاتین برای دولت‌سازی خرج کنند، و دستگاه اداری پدید بیارند و برای غارت آمریکای جنوبی به این دستگاه دولت تکیه کنند. اما افریقا که تو موج سوم استعمار و اواخر قرن 19 هم وارد دنیای استعماری میشد، یا همچین منابعی نداشت. آفریقا به معدن طلای استعمار تبدیل نشد. برای اروپاییان نمی‌صرفید تو کشورهای آفریقایی هزینه تشکیل دولت بدن. در حالی که بریتانیا در هنگ کنگ بندر ساخت یا در هند یک دستگاه اداری عظیم و ارتش هندی انگلیسی پدید آورد. هرگز برای کشورهای آفریقایی همچین کاری نکرد اونا اغلب ترجیح دادن آفریقا رو با استعمار غیر مستقیم کنترل کنن یعنی هزینه دولت سازی رو ندن اما حد اکثر منافع اقتصادی رو از آفریقا به دست بیارن حکمرانی غیر مستقیم و از طریق نگه داشتن نهادهای سنتی آفریقایی و بازگذاشتن دست حاکمان محلی ولی تحت نفوذ کشورهای اروپایی مدلی از استعمار بود که در قاره سیاه به کار برده شد ها دست دو ایده رو در آفریقا باز گذاشتند اول برخی مقامات استعماری که از خود اروپایی‌ها بودند و حتی اکثر قصاوت رو هم به خرج می‌دادند و آفریقا رو غارت می‌کردند و دوم حکام محلی که دست ها می می‌شدند این حکام هم دولت‌های ضعیفی تشکیل می‌دادند که اگرچه زعیف بودن اما به همون اندازه هم متجاوز بودند اروپاییا در قیاب حضور سنگین خودشون بر سلسله مراتبی از ریشسفیدای روستایی افراد سرشناس روحانیون و رؤسای محلی برای اداره کردن آفریقا تكیه میکردند در اصل اونها در آفریقا دولت نساختند بر حکام محلی تکه کردند تا از طریق اونا مالیات بگیرند و به عبارتی از یک طرف نظم سیاسی سنتی آفریقا رو به هم زدند و نظم سیاسی مدرنی هم ایجاد نکردند میراث دولت‌سازی استعماری در آفریقا به این ترتیب درست برخلاف میراث دولت‌سازی استعماری در کشورهای مثل کره جنوبی سنگاپور هنگ کنگ یا هندوستان بود استعمار در این کشورهای دسته دوم عمدتاً در شرق آسیا و جنوب آسیا دولتهای نسبتا قوی پدید آورد که بعدها به کار توسعه همه این کشورها اومد نقطه جالب اینه که ما میگه مشکل آفریقا دموکراسی نبود و کشورهایی مثل کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، مالزی و چین و اندونزی در سالهای اولیه بعد از استعمار وضعیت دموکراتیک بسیار بدتری نسبت به کشورهای آفریقایی داشتند. اما عملکرد اقتصادیشون درخشان بود به عقیده او شرق آسیا چیزی داشت که آفریقا هیچ وقت نداشت دولت منسجم قدرتمندی که بتونه خشونت رو مهار کنه و سیاست های اقلانی اقتصادی رو در کشور به اجرا در بیاره فقدانه یه همچین دولتیه که کشوری نفتی مثل نیجریه رو پدید میاره نیجریه کشوریه که در فاصله سالایی 1970 تا 2000 در مدت سی سال 400 میلیارد دلار نفت فروخته اما با این حال توسعه متناسب اون ایجاد نشده و درگیر فساد عظیمی هم هست گفتن یه داستان از قول فوکویاما بد نیست بواسطه دهه 1970 دولت نظامی نیجریه تصمیم میگیره که 16 میلیون تن سیمان برای تکمیل تأسیسات نظامیش بخره همین سبب میشه که واردات سیمان در این کشور چهار برابر بشه و ظرف یک سال کشتیهای زیادی تو بندر لاگوس پهلو گیرن. اما این کشتیها تا یک سال بعد هم هنوز نتونسته بودن بارشون رو خالی کنن. در واقع نیازی به اون مقدار سیمان اصلا وجود نداشت معلوم شد که مسئولای دولتی اون مقدار زیاد سیمان سفارش داده بودند تا بتونن هزینه دیرکرد کرده تخلیه بار کشتی رو به جیب بزنن سیمان تو مخازن کشتی ها موند و سفت شد و بخشش رو هم تو بندر دفن کردن و بندر هم آلوده شد نیجریه هم مثل خیلی کشورهای آفریقایی تنوع قومی شدیدی داره و از 250 قومیت تشکیل میشه همینها ابزاری برای سیاسی اون جهت منافعشون هستن جالب اینه که فقویاما معتقد نظام نیجریه علا رغم همه اینها یه صوبات نسبی داره این صوباتیه که ائتلاف نخبگان رانتخار پدید برده نخبگان رانتخار فهمیدن که در صورت استفاده از خشونت علیه همدیگه سهمشون از کل کیک اقتصاد کاهش پیدا میکنه و در اصل درست برخلاف بریتانیا و آمریکا که در اونها هایی برای اصلاح وضع فساد و ناکارآمدی تشکیل شد در نیجریه اعتلافی برای تداوم فساد و بهره بردن از منافع رانتی ایجاد شده ما با بررسی تجربه آمریکای لاتین و آفریقا نشون میده که فقدان دولت مدرن و دستگاه اداری کارآمد چگونه سبب تأخیر در توسعه شده. از طرفی هم نشون میده که چگونه ترکیبی از اقلیم، جغرافیا، نوع مواجهه استعمار کشورهای اروپایی با کشورهای در حال توسعه یا بود و نبود جنگ، تنوع و تضادهای قومی و حتی فقدان ایده‌های درباره آزادی، مالکیت یا حقوق شهروندی به پیدایش دولت‌های ناکارآمد در کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا انجام انجامیده. او تاکید داره که قانون اساسی‌های حاوی نهادهای دموکراتیک و برگزاری انتخابات حتی منظم در کشورهای آفریقایی یا اومدهی کشورهای آمریکای لاتین هم نتونسته و نمیتونه مشکل رو حل کنه چون این گونه کشورها اساسا دولت قوی ندارن علاوه گونه که معتقد دموکراسی بدون دولت قوی در ایتالیا و یونان باعث هایپی و ویژه پروری شده. دموکراسی بدون دولت قوی در آمریکای لاتین بلخص توی کشور مستعدی مثل آرژانتین و کشورهای آفریقایی مثل نیجریه هم همین مشکل رو ایجاد کرده. دموکراسی بدون دولت قوی سبب به و از بین رفتن ظرفیت ایجاد سامان سیاسی میشه. امیدوارم تو این چهار اپیزود از پادکست دغدغه ایران مشخص شده باشه که ما معتقده بدون داشتن دولت کار آمد، دستگاه اداری سامان یافته بر اساس شایسته سالاری و توانمند برای سیاستگذاری و اجرای سیاستها نمیشه توسعه ایجاد کرد خوب. اپیزود نهم پادکست دغدغه ایران رو با مرور شرح فرانسیس فوکویاما بر تاریخ دولت و توسعه در آمریکای لاتین و آفریقا شنیدید. ما دو اپیزود دیگر رو هم با این کتاب در خدمت شما خواهیم بود و در اصل سال 1399 رو با کتاب فوکویاما به پایان می‌بریم. امیدوارم کار ما رو برای فکر کردن به مسائل توسعه و پیشبرد اون مفید یافته باشید و افتخار داشته باشیم که در اپیزودهای آینده هم شما شنونده ما باشید. خوشحال میشیم که کار ما رو به دیگران هم معرفی کنید. قبلا هم گفتم ما با انتشارات روزنه هماهنگ کردیم و لینکی در کاست باکس و کانال تلگرامی پادکست در ایران گذاشته شده که از طریق اون هر کسی علاقه باشه کتاب رو بخره میتونه به سایت انتشارات روزنه مراجعه کنه و با وارد کردن کد یا کلمه دیران این کتاب رو با سی درصد تخفیف خریداری کنه. این لینک و کد تخفیف دیران هم تا پایان اسفند 1399 فعاله. شما میتونید پادکست دقدقه ایران رو, رو روی شنوتو، کست باکس، آیتیونز و گوگل پادکست؟ بشنوید. روی تلگرام هم کماکان منتشر میشه و راه ارتباطی با ما هم ایمیل دیرانکست at sign gmail.com. سلامت و سربلندی همه ایرانی ها تو این ایام کرونا و در آستانه سال نو آرزوی قلبی همه اعضای تیم پادکست دقدقی ایرانه خداحافظ تا اپیزود دهم. ده